0: 自清先生的散文《桨声灯影里的秦淮河》，继续的是夏夜泛舟秦淮河的见闻感受。作者将自己的感情与思绪融合在风景描写之中，使读者真切地感受到作者的思想感情。这篇文章写于一九二三年十月，正值五四运动过后四年。作家想要借由秦淮河滋润自己干枯的心灵，慰藉自己寂寞的灵魂。今日清阅读，周薇为您朗读《讲声灯影里的秦淮河》，和您一起缅怀散文大家朱自清。
1: 1923年八月的一晚，我和平伯同游秦淮河。平伯是初犯，我是重来了。我们雇了一只漆板子，在夕阳已去、皎月方来的时候，便下了船。于是桨声鼓鼓，我们开始领略那晃荡着蔷薇色的历史的秦淮河的滋味了。秦淮河里的船。比北京颐和园的船好，比西湖的船好，比扬州瘦西湖的船也好。这几处的船不是觉得笨，就是觉得简陋局促，都不能引起乘客们的情韵。秦淮河的船约略可分为两种，一是大船，一是小船，就是所谓的七板子。大船舱口扩大，可容二三十人。里面陈设着字画和光洁的红木家具，桌上一律嵌着冰凉的大理石面。窗格雕镂颇细，使人起柔腻之感。窗格里映着红色、蓝色的玻璃，玻璃上有着精致的花纹，也颇悦人目。七板子规模虽不及大船，但那淡蓝色的栏杆、空场的舱，也足系人情思。而最出色处却在他的舱前，舱前是甲板上的一步，上面有弧形的顶，两边用疏疏的栏杆支着，里面通常放着两张藤的躺椅，躺下可以谈天，可以望远，可以顾盼两岸的河房。大船上也有这个，便在小船上更觉清俊罢了。舱前的顶下，一律悬着灯彩。灯的多少、阴暗、彩苏的粗金，宴会是不一样的，但好歹总还你一个灯彩。这灯彩实在是最能勾人的东西。夜幕垂垂的下来时，大小船上都点起灯火，从两重玻璃里映出那辐射着黄黄的散光，反晕出一片朦胧的烟霭。透过这烟霭，在暗暗的水波里。又斗起缕缕的名衣，在这薄霭和微衣里，听着那悠然的间歇的桨声，谁能不被引入他的美梦呢？只愁梦太多了，这些大小船儿如何载得起呀、啊？我们这时模模糊糊的谈着明末的秦淮河的艳迹，如《桃花扇》及《板桥杂记》里所载的，我们真神往了。我们仿佛亲见那时华灯映水、画舫凌波的光景了，于是我们的船变成了历史的重载了。我们终于恍然，秦淮河的船所以雅丽过于他处，而又有奇异的吸引力的，实在是许多历史的影像使然。秦淮河的水是碧阴阴的，看起来厚而不腻。或者是六朝金粉所凝吗？我们初上船的时候，天色还未断黑，那样样的柔波是这样的恬静委婉，使我们一面有水阔天空之想，一面又憧憬着纸醉金迷之境了。等到灯火明时，阴阴的变为沉沉的了，暗淡的水光，像梦一般。那偶然闪烁着的光芒，就是梦的眼睛了。我们坐在舱前，阴了那隆起的顶棚，仿佛总是昂着手向前走似的。于是飘飘然如遇风而行的我们，看着那些自在的弯泊着的船，船里走马灯般的人物，便像是下界一般，迢迢的远了，又像在雾里看花。近朦朦胧胧的，这时我们已过了立舍桥，望见东关头了。沿路听见断续的歌声，有从沿河的妓楼飘来的，有从河上船里渡来的。我们明知那些歌声，只是些音习的言辞，从声色的歌喉里机械的发出来。但他们经了夏夜的微风的吹漾和水波的摇拂，袅挪着到我们耳边的时候，已经不单是他们的歌声了，而混着微风和河水的密语了。于是，我们不得不被牵惹着，震撼着，相与浮沉于这歌声里了。从东关头转弯，不久就到了大中桥。大中桥共有三个桥拱。都很扩大，俨然是三座门使我们觉得我们的船和船里的我们，在桥下过去时真是太无颜色了。桥砖是深褐色，表明它的历史的长久，但都完好无缺，令人叹惜于古昔工程的兼美。桥上两旁都是墓壁的房子，中间应该有街路，这些房子都破旧了。多年烟熏的迹，遮没了当年的美丽。我想象秦淮河的极盛时，在这样宏阔的桥上，特地盖了房子，必然是修起的富富丽丽的；晚间，必然是灯火通明的。现在却只剩下一片黑沉沉，但是桥上造着房子。毕竟使我们多少可以想见往日的繁华，这也为情聊胜无了。过了大中桥，便到了登月交辉、笙歌彻夜的秦淮河，这才是秦淮河的真面目嘞。大中桥外顿然空阔，和桥内两岸排着密密的人家的大异了。一眼望去，疏疏的林，淡淡的月。趁着蔚蓝的天，颇像荒江野渡光景；那边呢，郁葱葱的、阴森森的，又似乎藏着无边的黑暗，令人几乎不信那是繁华的秦淮河了。但是河中眩晕着的灯光，纵横着的画舫，悠扬着的笛韵，夹着那吱吱的胡琴声，终于使我们认识绿如阴沉酒的秦淮水了。此地天裸露着的多些，顾觉夜来的迟些。从青青的水影里，我们感到的只是薄薄的夜，这正是秦淮河的夜。大钟桥外，本来还有一座阜城桥，是船夫口中的我们的游踪近处，或也是秦淮河繁华的近处了。我的脚曾踏过阜城桥的脊，在十三四岁的时候。但是两次游秦淮河，却都不曾见着覆城桥的面。明知总在前途的，却常常觉得有些虚无缥缈似的。我想，不见倒也好。这时正是盛夏，我们下船后，借着新生的晚凉和河上的微风，暑气已渐渐消散。到了此地，豁然开朗，身子顿然轻了。习习的清风仍然在面上、手上、衣上，这便又感到一缕心凉了。南京的日光大概没有杭州猛烈，西湖的夏夜老是热蓬蓬的，水像沸着一般；秦淮河的水却尽是这样冷冷的绿着。任你人影重重，歌声扰扰，总像隔着一层薄薄的绿纱面目似的。它尽是这样静静的、冷冷的绿着
0: 。朱自清先生的散文《桨声灯影里的秦淮河》。继续的是夏夜泛舟秦淮河的见闻感受。作者将自己的感情与思绪融合在风景描写之中，使读者真切地感受到作者的思想感情。这篇文章写于1923年10月，正值五四运动过后四年，作家想要借由秦淮河滋润自己干枯的心灵，慰藉自己寂寞的灵魂。今日清阅读，周巍为您朗读《桨声灯影里的秦淮河》，和您一起缅怀散文大家朱自清
1: 。我们出了大中桥，走不上半里路，船夫便将船划到一旁，停了桨，由他荡着。他以为那里正是繁华的极点，再过去就是荒凉了，所以让我们多多赏见一会儿，他自己却静静地蹲着。他是看惯这光景的了，大约只是一个无可无不可，这无可无不可，无论是生的、沉的，总之都比我们高了。那时河里热闹极了，船大半泊着，小半在水上穿梭似的来往。停泊着的都在近视的那一边，我们的船自然也夹在其中。因为这边略略的挤，便觉那边十分的疏了。在每一只船从那边过去时，我们能画出它的轻轻的影和曲曲的波，在我们的心上，这显着是空，且显着是静了。那时处处都是歌声和凄厉的胡琴声，圆润的歌喉。却乎是很少的，但那声色的尖脆的调子，能使人有少年的粗率不拘的感觉，也正可快我们的意。况且多少隔开些听着，因为想象与渴慕的作美，总觉更是滋味。而竞发的喧嚣，抑扬的不齐，远近的杂沓和乐器的嘈嘈切切，合成另一意味的谐音，也使我们无所适从。如随着大风而走，这实在因为我们的心枯涩久了，变为脆弱，故偶尔润泽一下，便疯狂似的不能自主了。但秦淮河却也逆人，即如船里的人面，无论是和我们一块儿泊着的，还是从我们眼前过去的，总是模模糊糊，甚至渺渺茫茫的，任你张圆了眼睛，也是枉然。这真够人想的呢，在我们停泊的地方，灯光原是纷然的，不过这些灯光都是黄而有晕的，黄已经不能明了，再加上晕便更不成了。灯愈多，晕就愈甚，在繁星般的黄的交错里，秦淮河仿佛笼上了一团光雾，光芒与雾气腾腾地晕着，什么都只剩下轮廓。所以人面的详细的曲线便消失于我们的眼底了，但灯光究竟夺不了那边的月色，灯光是浑的，月色是清的，在混沌的灯光里渗入了一派清辉，却真是奇迹。那晚月儿已瘦削了两三分，她晚妆才罢，盈盈的上了柳梢头。天是蓝的可爱，仿佛一汪水似的，月儿便更出落的精神了。岸上原有三株两株的垂杨柳，淡淡的影子在水里摇曳着，它们那柔细的枝条遇着月光，就像一只只美人的臂膊，交互的缠着、挽着，又像是月儿披着的发。而月儿偶然也从他们的交叉处偷偷窥看我们。大有小姑娘怕羞的样子。岸上另有几株不知名的老树，光光的立着，在月光里照起来，却又俨然是精神矍铄的老人。远处，快到天际线了，才有一两片白云，亮的现出异彩，像美丽的贝壳一般。白云下便是黑黑的一带轮廓，是一条随意画的不规则的曲线。这一段光景，和河中的风味大异了，但灯与月竟能并存着、交融着，使月成了缠绵的月，灯射着渺渺的灵辉。这正是天之所以厚秦淮河，也正是天之所以厚我们了。我们的船好好的停着，一只鸽房划向我们来的，渐渐和我们的船并着了。烁烁的灯光逼得我们皱起了眉头，我们的风尘色全给他拖出来了，这使我踌躇不安了。那时一个伙计跨过船来，拿着摊开的歌折，就近塞向我的手里，说：“点几出吧。”他跨过来的时候，我们船上似乎有许多眼光跟着，同时相近的别的船上也似乎有许多眼睛炯炯地向我们船上看着。我真窘了，我也装出大方的样子，向歌妓们瞥了一眼，但究竟是不成的。歌房远去了，暂时宁静之后，我的思绪又如潮涌了。众目睽睽之下，有两种思想在我心里最为旺盛，他们暂时压倒了我听歌的盼望，便成就了我灰色的拒绝。在我和平伯聊天当中，又来了两只歌舫，伙计照钱一样的请我们点戏，我们照钱一样的拒绝了。我受了三次窘，心里的不安更甚了，清艳的夜景也为之减色。船夫大约因为要赶第二趟生意，催着我们回去，我们无可无不可的答应了。我们渐渐和那些晕黄的灯光远了。只有些月色冷清清的，随着我们的归舟。我们的船竟没个伴儿。秦淮河的夜正长嘞。到大中桥近处，才遇着一只来船。这是一只在妓的板船，黑漆漆的，没有一点光。船头上坐着一个妓女，暗里看出白地小花的衫子，黑的下衣。她手里拉着胡琴。口里唱着青山的调子，他唱的响亮而圆转。当他的船箭一般驶过去时，余音还袅袅的在我们耳际，使我们倾听而向往。想不到在努墨的游踪里，还能领略到这样的清歌。这时，船过大中桥了，森森的水影，如黑暗张着巨口。要将我们的船吞了下去。我们回顾那渺渺的黄光，不胜依恋之情。我们感到了寂寞。这一段地方夜色甚浓，又有两头的灯火招摇着。桥外的灯火不用说了，过了桥另有东关头疏疏的灯火。我们忽然仰头看见伊人的素月，不觉深悔。归来之早了。走过东关头，有一两只大船弯泊着，又有几只船向我们来着。萧萧的一阵歌声人语，仿佛笑我们无伴的孤舟嘞。东关头转弯，河上的夜色更浓了。临水的妓楼上，时时从帘缝里射出一线一线的灯光，仿佛黑暗从酣睡里眨了一眨眼。我们默默的对着，静听那汩汩的桨声，几乎要入睡了。朦胧里却温循着适才的繁华的余味，我那不安的心在静里愈显活跃了。这时我们都有了不足之感，而我的更其浓厚。我们又不愿回去，于是只能由懊悔而怅惘了。船里。便满载着怅惘了。直到立舍桥下，微微嘈杂的人声，才使我豁然一惊。那光景却又不同。右岸的河房里都大开了窗户，里面亮着黄黄的电灯，电灯的光射到水上，蜿蜒曲折，闪闪不息，正如跳着舞的，正如跳舞着的仙女的碧帛。我们的船已在它的臂弯里了，如睡在摇篮里一样。倦了的我们便又入梦了。那电灯下的人物，只觉像蚂蚁一般，更不去所念。这是最后的梦，可惜是最短的梦。黑暗重复落在我们面前，我们看见旁岸的空船上，一星两星的。枯燥无力又摇摇不定的灯光，我们的梦醒了，我们知道就要上岸了，我们心里充满了幻灭的情思。一九二三年十月十一日做完于温州，朱自清。
2: 嗯。阅读的听众朋友们好，我是有如候鸟的作者周晓峰。无论写作或阅读，它当然可以映照你的生活，就像你在镜子里看到了自己和这个世界。它能创造一个你的肉身永远无法融入其中，但是你的灵魂可以进入其间的世界。
1: 听阅读的听众朋友们，大家好，我是梁红。当你在阅读的时候，其实你的内心是非常安静的。你在面对一个世界，在面对自我，就那一刹那的幸福，那一刹那的内心的悠远，可以弥补你的生活中的忙碌，同时它也可以充实你的内心。所以我觉得阅读真的是非常幸福的，那样一种安静的片刻，那样一种回到自我的那种。状态是一个人人生中一个最美好的一个时刻和空间，所以我希望大家能够喜欢阅读
0: 。我是北医三院的一名医生，读书的话对我来说就是一种习惯，从小就习惯了读书。我觉得读书可能给我带来最多的是一种快乐吧、啊，嗯，因为读的书越多，感觉世界越精彩、越丰富，自己的精神呢也是脱离了那种比较贫瘠的一个状态。